0: Bienvenidos amigos a otro podcast, yo soy Francisco Amador, el cafetero, hoy en medio de ronchas y estornudos nos metimos en un tema interesante que nos dio curiosidad porque hashtag médico y aquí también vamos a hablar sobre temas de salud porque por algo estamos estudiando esto y queremos compartirlo con todos ustedes. Hoy el tema es algo que probablemente es un padecimiento poco frecuente y del que tal vez no has escuchado mucho, pero... No por eso quiere decir que no existe. Y hablamos de la alergia a la cafeína, no específicamente al café. Ojo, hay que aclarar eso. Son dos cosas diferentes porque el café tiene muchas sustancias, tiene muchas cosas que lo componen que el organismo puede detectar y secundariamente desarrollar una hipersensibilidad que se manifiesta como una alergia. Ahorita te explico qué es todo esto es de lo que estoy hablando Qué es esto que encontramos y queremos compartirte. Así que, sin más demora, empecemos. El ser humano es una máquina perfecta. Hoy, muy filosóficos empezamos, ¿no? Pero precisamente esta afirmación, esta metáfora que utilizan a veces en textos científicos, en poemas, en libros de filosofía, en cualquier momento, cuando nos referimos a que el ser humano es una máquina perfecta, en su mayoría tratan de exaltar Cómo es que el ser humano El cuerpo se ha adaptado A las circunstancias agresivas en la que vive Porque pocas veces nos preguntamos Qué característica tenemos nosotros Que se ha ido adaptando Constantemente Aparte de nuestra evolución Es decir, aparte de que Tenemos el pulgar, aparte de que Caminamos en dos pies, aparte de que Nuestra mordedura es diferente Aparte de todo eso, ¿qué otra cosa Ha modificado a lo largo de estos años, para permitirnos sobrevivir. Bueno, ese guardián, ese cadenero de antro que cuida qué entra y qué sale, ese guarro que el Uruguay mexicano luego lleva a, los, a las fiestas para que lo cuiden, ese es, en medicina, el sistema inmune, que corresponde a lo que en términos coloquiales llamamos defensas, los cuales podemos pensar que actúan solo cuando nos exponemos a personas enfermas y que detienen lo que trate de, de meternos gol como Guillermo Ochoa, Lefrançois Le Alemé ale ese en pleno si se acuerdan ¿no? Del, del, del partido contra Brasil en el mundial y bueno si no se acuerdan pues en términos sencillos este brother paró todo. No sabemos cómo le hizo, no sabemos qué imán traía en la cara, en las manos. Pero atrapó todas las pelotas, no entró nada. Y nos salvamos una goliza. Y precisamente por eso. Si nuestro sistema inmune no se pone a las vivas, no se pone al tiro. Pues podemos enfermar de muchas cosas. Eh, la cosa a veces no es tan simple. A pesar de que te lo acabo de explicar de una forma sencilla. Te explico. Los microorganismos, o sea... Seres microscópicos, así súper super, 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 super chiquitos, que no son fácilmente visibles al ojo humano, viven a nuestro alrededor, literalmente, ahorita están encima de tu mesa, están sobre tu teléfono, están en tus manos, y todo ello pueden ser virus, bacterias, hongos, otro tipo como parásitos, y para que no te vayas a vomitar así, dejémoslo, ¿ok? El sistema inmune nos protege de todos ellos, y está actuando en todo momento, incluso ahorita que estás respirando, probablemente estás integrando en tus vías respiratorias esporas de hongos o partículas de polvo que pueden llevar por ahí encima bacterias, incluso algún virus, y pues gracias a nuestro sistema inmune bien adaptado, poderoso, mamey, Acá, fuertote, que no necesita ir al gym para ponerse mamado Ese, responde para que no pase nada Como dirían en este video No pasa nada, ¿sí? Ay, ¿qué te has hecho, Ahora, chance te preguntas Bueno, ya, ya, ya ¿y, ¿Y qué tiene que ver con la alergia al café, el sistema inmune, mis defensas? ¿Qué si está bien? que si está mal? ¿Qué tiene que ver, no? Bueno, pues resulta que existe en nuestro cuerpo Formas para responder ante lo desconocido En otras palabras a lo que no es propio de nuestro organismo. A esas cosas les llamaremos antígenos. Y esas cosas estimulan en nuestro cuerpo una respuesta de nuestro sistema inmune, o sea, de las defensas. Los soldados que manda nuestro cuerpo son células llamadas leucocitos y linfocitos. No es necesario que te aprendas el nombre, no te preocupes, solo debes de saber que existen, porque ellos son las fuerzas armadas que manda eh, nuestro cuerpo, las que responden ante un estímulo provocado por un antígeno. En situaciones normales llegan estas células, le dan una calentadita a la cosa que se está reproduciendo ahí o el antígeno pues, el cual puede ser cualquier cosa, puede ser una partícula de polvo, puede ser una, una proteína que produce la bacteria o a lo mejor... Una cosa que produce el virus, a lo mejor algo que produce el parásito, una sustancia, pues, o lo que sea que el sistema inmune pueda detectar, pues ya, solo respondes con una reacción, puede ser leve, si no pasa nada, pues, eh, tu sistema inmune actúa, contiene la infección o contiene lo que te trataba de infectar y listo, ya, no pasó nada, ¿no? A lo mejor... Tuviste dolor de garganta un rato, en dos días se te quitó, a lo mejor tuviste unas dos, tres ronchitas, se te quitaron, no pasó nada. Uh, pero en las alergias, todo eso se multiplica en severidad muchísimo, pudiendo causar reacciones en la piel que te dan comezón, o sea, que son se ponen rojas, se elevan, a lo mejor se, se hace una placa grande y que llamamos roncha. Y puede ser muy exagerada la respuesta, como te puede salir solo en el cuello, como te puede salir en todo el cuerpo. Y también puede haber una respuesta en tu tracto respiratorio que provoque dificultad para respirar hasta una oclusión de la vía respiratoria. Y pues como has visto en tu serie favorita de médicos, la que quieras, Doctor House, Grace Anatomy, este, The Residence, o no, no, Resident, ¿no? no sé cuál, la que tú quieras, no la que hayas visto, cuando alguien tiene una reacción anafiláctica, lo, lo clásico es que y deja de respirar, se le tapa la garganta, llega ¡Oh! un médico y entonces ya, yo, yo soy médico. Y pues ya sabes, en estos casos, pues buscan atención médica, eh, dicen que fue una reacción anafiláctica a algo y eso es lo más grave que puede pasar porque si dejas de respirar, podrías hasta llegar a fallecer. Ahora, habiendo aclarado todo este panorama, ¿te comento? que el café no se salva de la posibilidad de poder provocar una reacción así de hecho los alimentos sin duda alguna son una de las principales causas de reacciones alérgicas en el cuerpo ¿por qué? porque pueden estar contaminados con aditivos con conservadores o si se almacenan mal incluso pueden llevar bacterias hongos etcétera o si son procesados en algún punto de su producción, con no sé sea, algún endulzante, algún colorante puede que cualquiera de esas cosas desencadene una reacción alérgica en ti pero, ¿qué pasa cuando el alérgeno o sea, la cosa que te hace reaccionar de forma alérgica está en el interior del alimento? ¿qué pasa cuando forma parte de él? bueno, puede que pase cualquier cosa, ¿no? unas ronchitas y desaparecen a las horas y listo, ya pero si eres muy sensible y la dosis a la que te expusiste era lo suficientemente grande, alta o voluminosa, puedes reaccionar de forma muy severa. Ojo, hay alergias que no son dosis dependiente. Con poquito que, que pruebes, que tomes, que huelas, que te, no sé, te inyectes lo que quieras, puedes reaccionar súper feo pero hay unas que son dosis dependiente entonces necesitarías mucho de eso para poderte causar una alergia muy severa, ¿no? Pero nunca experimentes, nunca experimentes ni quieras ver qué tanto aguantas, nunca, ¿por qué? Porque las reacciones alérgicas tienen esa característica, que son espontáneas, que no puedes llegar a valorar qué tan leve o severa puede ser una reacción hasta que le pase a la persona, es decir hasta que de veras te pongas muy mal por lo que te causa alergia, vamos a saber qué tan sensible eres. Entonces nunca se te vaya a ocurrir. Ahora, en la ardua investigación realizada por el equipo del cafetero, o sea, yo, encontramos pocos casos registrados, pocos casos reportados en artículos, tranquilo, tómate tu café con calma, no necesitas tirarlo ni ver si te salen ronchas cada que te tomas un café, pero bueno. Eh, si eres una persona que últimamente ha percibido reacciones en la piel que es muy frecuente que se manifieste en la piel o incluso has tenido sensación de dificultad para respirar que luego desaparece después de haber comido algo o ingerido una sustancia no dudes en acudir a tu médico de confianza para que juntos investiguen y evalúen cuál es el factor que desencadena esas reacciones en lo particular yo era alérgico a un medicamento, a un antibiótico nadie lo sabía, ni mi mamá lo sabía, y mucho menos yo a esa edad el escenario pues se prestó para que yo tuviera que tomar ese medicamento había otras alternativas pero la que precisamente era lo que yo iba a tomar era la de primera elección y me puse rojo, me hinché de la cara, estaba yo muy mal, obviamente tuvimos que acudir a atención de urgencias y pues la libramos ¿no? aquí estamos, aquí vivitos coleando y, y disfrutando de la pandemia con, como todos ustedes entonces, por favor no llegues a ese límite, no llegues a ese punto, se siente bien gacho entonces si estás manifestando reacciones después de ingerir algo, identifica bien qué es y por favor busca atención médica para asesoramiento y para que tú también puedas adaptar buenos hábitos limitar tu consumo o aislarlo definitivamente de tu dieta. Porque te repito. Las reacciones alérgicas. A veces pueden ser impredecibles. Te contamos de lo que encontramos. ¿no? En, nuestra, en nuestra investigación. Fue en el año de 1965. Uh, ya llovió. Ya llovió. Ya sabemos. Cuando... Los, los médicos internos de pregrado atravesaban paredes, tomaban sangre, hacían guardias de 45 horas, vivían en el hospital, cargaban al paciente mientras lo operaban, hacían notas de ingreso, hacían notas de evolución, canalizaban pacientes mientras tomaban un ego, etc. Ya, ya mis maestros sabrán a lo que me refiero, ah, por ahí, por ahí de 1965. Se reportaron cuadros de sinusitis, rinitis y conjuntivitis. En trabajadores que manipulaban café verde eh, Recordarás que antes eh, de tostarlo el café es de ese color no eh, Entonces eso motivó a estudiar Qué era lo que desencadenaba esos cuadros de inflamación De flujo nasal y, y lo que te cuento En los trabajadores Encontrando que tal vez se debía a un componente llamado ácido clorogénico pero se sabía que ese componente no solo estaba presente en el café... ...sino que también en otros alimentos como la naranja. Entonces lo que empezaron a hacer fueron pruebas. Por ahí de esos años todavía se podía eh, hacer experimentos en animales... ...para ver la reacción de ellos ante estos alérgenos... ...y se tomaban igualmente sangre como ahora. A lo mejor los estudios han... Bueno, más bien no a lo mejor. Han ido avanzando, se han ido puesto más específicos, más sensibles... Y quiero comentarte que una parte fundamental del estudio de esta alergia que detectaron fue obtener la muestra de sangre de los pacientes que estaban presentando estos cuadros y realizar pruebas en ellos, pero ¿por qué la sangre, no? Amador, ¿por qué me sale en la piel? ¿O por qué me duele la garganta? ¿O por qué es en, eh, me, me puede costar trabajo respirar e incluso hasta llevarme a, a que se me tapen las vías aéreas? ¿Por qué me tomas la sangre? O sea, ¿qué onda, no? Bueno, en ella podemos encontrar varios componentes No solo están los glóbulos rojos Los famosos glóbulos rojos que hayas escuchado No sé, en un programa de radio, en la tele Que te los haya, te acuerdes de tus clases de biología Cuando pusiste atención Que, que una vez el maestro dijo algo de Unos glóbulos, unos, unos globos Algo dijo, ¿no? Y los glóbulos rojos son células O sea, son soldaditos en nuestro cuerpo Que llevan el oxígeno a nuestros órganos Y luego reciben de los órganos Otra cosa que se llama dióxido de carbono y la llevan a los pulmones. Ahí la cambian por oxígeno otra vez. Y el oxígeno lo vuelven a llevar a los, a los órganos. Y el dióxido de carbono que cambiaron en el pulmón. Nosotros lo eliminamos mediante la exhalación. O sea, cuando respiras. Cuando lo sacas. Okay. Habiendo aclarado eso. Los glóbulos rojos forman parte de la sangre. Las otras cosas que también forman parte de la sangre. Son los glóbulos blancos. Que son los soldaditos que te conté. Que reaccionan ante una respuesta de nuestro sistema inmunológico, ¿ok? Pero podemos decir que hay otros componentes que también están dentro de la sangre. Entre ellos, los que más nos interesa, por ejemplo, son las inmunoglobulinas. Está algo largo, está difícil de recordar, no te lo tienes que aprender, pero podemos decir que son como las herramientas que se pegan, sí, como, como a los alérgenos, son como esa llave, podríamos ponerlo así, que ayuda a nuestro sistema inmunológico a, a reconocer el alérgeno y desencadenar una respuesta ante esa posible amenaza. Por esa razón, son importantes las muestras de sangre en estos estudios. Por esos años, eh, aún se podía, te digo, realizar pruebas, o digamos que era lo normal, que usaran monos para evaluar la presencia o no de un componente que causara alergia en sus pruebas, y pues sí, esos monitos si sufrían los síntomas que presentaban los pacientes digamos que era un resultado positivo sin embargo pues la, cien la ciencia sin embargo pues la ciencia no se limitaba y experimentaba en otros animales y pues ya bueno ya se crearon métodos más sofisticados que permitían identificar las inmunoglobulinas que te comenté hace rato hechas específicamente para el alérgeno, o sea la sustancia que estaban investigando que fue lo que trataron de encontrar en este estudio, lamentablemente el número de pacientes que participó en ese estudio pues fue muy poco y los que lograron dar resultados con los que pudieran comprobar que existía una posible alergia, pues fueron solo tres pacientes de los 17 no fue suficiente para considerar que el ácido clorogénico fuera responsable de sus cuadros años más adelante en el 2004, 2000, y, bueno en el 2002 y en el 2004 se reportaron casos de dos personas que se manifestaron con ronchas en varias zonas del cuerpo, muy molestas, agregándose dificultad para respirar al, y perdiendo la conciencia incluso, tuvieron que hospitalizarlas y ayudarlas con ventilación mecánica. Eh, te explico, la ventilación mecánica es sedar al paciente, poner un tubo, ...de la boca a una zona que se llama la tráquea... ...para poder ayudar con un ventilador externo... ...a meter oxígeno y a sacar el CO2... ...porque el paciente está inconsciente, ¿ok? Entonces tuvieron que llegar a hacer eso... ...ahorita podrás escuchar el término ventiladores mecánicos... ...porque pues está muy sonado el tema del COVID... ...y se están comprando muchas de esas cosas según el gobierno... Eh, ...yo no, a mí no me consta, yo no trabajo ahí... ...pero esas cosas que están comprando son las que se pueden utilizar para ayudar a ventilar, a respirar, se podría decir, a un paciente que no puede hacerlo por sí solo, ¿ok? Ahora, estos casos terminaron muy mal, pero afortunadamente los pacientes se recuperaron y algo que, que manifestó interés en investigaciones fue que ellos refirieron a haber ingerido cafeína, ahí te va, en dos formas diferentes, un caso fue de una señora que tomó una taza de café como dos o tres horas previas a los síntomas y pues eso dio pie a que sufriera, sufriera todo lo que ya te conté, pero el otro caso fue un niño y ese niño refirió haber tomado un refresco de cola. En marcas pues no te las puedo decir porque pues... pero... El refresco de cola, el, ajá, el que el, el, el oscuro, pues, ¿no? El que sabe bueno, el que en toda mesa de familia mexicana, pues está. O en tu refri, estoy seguro que tienes una en tu refri. Entonces, eso es lo que tomó este niño. Y después de ello, fue sonado de que tal vez el componente alérgico era la cafeína. Porque el refresco de cola, dentro de sus componentes, Pues lejos de ser mucho es azúcar pues tiene como endulzantes, aditivos, no sé qué más tenga, pero tiene un porcentaje de cafeína. Y el café obviamente tiene otras cosas que no comparte con el refresco de cola. El, el, el común denominador, el punto de, de unión, esa sustancia que pudiera causar la alergia o ser responsable de la alergia. En estos estudios, eh, aparte de que se mencionaba que la cafeína está presente en los refrescos de cola, en el café también encontraron el té verde y pues obviamente la supresión de estos alimentos que en su composición tienen cafeína fue la solución para tratar a estos pacientes. El Immune Allergy Center en Alemania en el 2012 publicó un artículo sobre el probable responsable de la alergia a la cafeína. Lo llamaron COF-A1. No es necesario que te aprendas el nombre, pero pues para que sepas que si has estado investigando estas situaciones, sin embargo, al poner a prueba la sustancia de forma intencional, o sea, literalmente exponerla a la sangre de un paciente que reaccionó de forma alérgica, no desencadenó la respuesta que esperaban y los datos que reportaron no fueron suficientes para mencionarla como la responsable de esta alergia. Es importante, ¿no? Todos estos datos son muy importantes porque debes tener en cuenta que la ciencia sigue investigando Tienes que entender esa parte esencial de convivir en este mundo, que todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. La ciencia trabaja. Desde 1965 se reportaron estos casos y hasta el 2012 apenas iban encontrando como un posible responsable. O sea, ¿no te, te, no te parece muy interesante cómo la ciencia va avanzando? A veces, ¿cómo puede llegar a tardar un descubrimiento? Y bueno, es importante también cuidar de nuestra salud pues ante un entorno hostil lleno de enfermedades y de agentes que aún desconocemos, como hashtag coronavirus, el sistema inmune ahí está para cuidarnos. Pero si nosotros no lo cuidamos, pues seremos vulnerables a cualquier situación que amenace nuestra salud. Hoy un claro ejemplo es esta pandemia. Esta pandemia puede ser la oportunidad para cambiar y ser más cuidadosos con nuestra salud. La mentalidad es un factor muy importante al momento de querer hacer un cambio, de querer cambiar hábitos. Decían en un podcast que escuchaba sobre los sobrevivientes de Uruguay en un accidente que tuvieron cuando su avión se cayó en una montaña. Eh, estaban ellos perdidos, no había quien los buscara. Ellos compartían cómo lograron sobrevivir ante esa adversidad. A lo que en algún momento dijeron, nos concentramos en hacer lo esencial, lo necesario. Y dan ese consejo. Comienza haciendo lo necesario. Luego lo posible y terminarás haciendo lo imposible. Eso, amigos, puedo afirmar que les puede funcionar. Y en este momento llegamos al punto en donde quiero dejarles una reflexión. Estos últimos meses han circulado muchas noticias de protestas exigiendo justicia, seguridad, alto a la discriminación, alto a la violencia de género y claro, claro que puede generar miedo ver tanta violencia que se expone en periódicos, en redes sociales, en noticieros pero es una manifestación natural del ser humano cuando se encuentra enojado, impotente, harto dicen que nadie aprende en cabeza ajena pero hoy es un buen día para intentarlo para no esperar a perder un ser querido y entender por qué las personas están saliendo a protestar. Un cambio puede empezar con una idea que invade la mente de más, y más personas, pero depende de ti que ese cambio genere impacto. Mañana, cuando te levantes, sé la mejor versión de ti, sé empático, da críticas constructivas, si sí te las piden, ojo, ¿eh? si sí te las piden, bien dice Franco Escamilla, uno de mis comediantes favoritos, las opiniones son como las pompas No las des a lo pende ¿Ok? ¿Me expliqué? Bueno, ok Abre tu mente para aprender Evita los prejuicios Por lo que sea Por el color de piel Por la orientación sexual Por la ideología política Por la religión Por lo que sea Primero conoce a la persona Pero sobre todo No seas indiferente No voltees la mirada Al ver una injusticia Al ver una agresión porque tal vez tú seas el único que puede ayudar en ese momento. Y por contradictorio que suene. Créeme que si tratas de ayudar. No vas a ser el único que lo va a hacer. Porque yo también tengo ese sueño. Parafraseando lo que dijo el 28 de agosto de 1963. Martin Luther King. Yo también tengo el sueño. De que un día. Hombres y mujeres. Del mundo. Nos podamos sentar. En la misma mesa de hermandad. Y por qué no. Podamos compartir una taza de café. <música> Amigos. Hasta aquí se termina el episodio de hoy. Recuerden cuidar siempre su salud. Estar preparándose. Con una alimentación adecuada. Con una actividad física ideal. Que pueden ser 30 minutos. De actividad física moderada. Con que podemos empezar saliendo a caminar a lo mejor no puedes ahorita con lo de las restricciones de movilidad de Susana distancia o en tu país las que tengan, pero puedes dar la vuelta a la sala unas 30 40 veces, he visto videos de tiktok que hay chavos que calculan la distancia entre, no sé su gimnasio y su casa y miden eso en kilómetros, miden su cuarto y literalmente caminan en círculos, caminan en zigzag hasta que logran conseguir la distancia que querían caminar, así que si se puede, si hay formas Y te voy a decir que tengas salud mental Porque la salud también Involucra la psicología Acá arriba tienes que tener paz Tienes que poder dormir tranquilamente Y así puede comenzar Un cambio en tu vida Nos vemos en otro episodio Yo me despido sin olvidar recordarles que El mejor café del mundo es El que a ti te gusta